0: Muy buenas noches, Naimers. Bienvenidos una vez más a Radio Pesadilla. Es para nosotros un, no, un honor que, pues, poderles narrar esta historia que tenemos para ustedes. Eh, pues Nosotros nos encontramos en vivo desde las afueras de la ciudad de Durango, Durango, México, listos para transmitir. Ahí a los que se están cortando les pedimos de favor su apoyo para compartir la transmisión para que le hagan llegar a aquellos que también son amantes de todas estas historias de terror, de lo paranormal y que pues lo hagan llegar. Mi nombre es Alma Contreras y pues hoy me acompaña de mi lado derecho Gustavo Alcalá.
1: ¿Cómo
2: estás? Hola, ¿qué tal Salma? Muy buenas noches y muy buenas noches a todos nuestros escuchas es que ya se empiezan a conectar muy puntuales a esta transmisión gracias como cada semana por por animarse a vivir esta experiencia espeluznante y pues bueno para todos aquellos que nos eh, a lo mejor que se pierden el programa en directo o, o son más afines a escucharnos tal vez mientras están trabajando mientras van manejando o haciendo alguna otra actividad inclusive haciendo tarea pues les recordamos también que nos encontramos eh, bueno cada uno de estos capítulos se encuentra ya disponible a través de diversas plataformas de podcast, como lo son Spotify, iBox, Anchor, YouTube y Google Podcast. Entonces, por ahí no hay pretexto para que se pierdan ninguno de nuestros capítulos y pues ojalá que por ahí eh, nos visiten en nuestras páginas. Y un aviso, eh, esto es algo bien importante porque es, es digamos un poquito del de acercamiento que queremos aumentar con todo nuestro público, con todos nuestros nightmares. Y eso es a través del lanzamiento de nuestra página oficial, que pues está programada para lanzarse ya este próximo lunes, para que por ahí estén muy al pendiente eh, de la página de la fanpage, que es donde vamos a estarles dando la dirección exacta para que acudan ahí, ahí van a encontrar... Muchísimas cosas que probablemente eh, eh, no es tan fácil encontrar directamente en nuestras plataformas de redes sociales Pero ahí van a tener todo desde la primera temporada hasta las, eh, los últimos capítulos y muchas cosas más Entonces no me extiendo y pues ahora sí que como vamos hacia la derecha Te saludo también con muchísimo gusto mi querido Oscar, ¿cómo estás?
3: Buenas noches Gus, Alma, Carlos y a todos los Niners que ya se están conectando Y a todos los que nos van a escuchar por las diferentes plataformas. Mi nombre es Oscar Hernández y recordarles que ya estamos recibiendo sus historias a nuestro WhatsApp directamente. Ahí está el link ya anclado en el chat. Los que nos están viendo en en el en vivo en Facebook, verdad. Y para los que nos van a escuchar en vía podcast lo pueden hacer muy sencillo. Nuestro WhatsApp es 52 618 145 56 55, verdad. Entonces Así de esa forma tan tan sencilla, tan rápida Nos pueden mandar un WhatsApp, ya sea en escrito en audio Como más, más les convenga a ustedes, como más se les facilite Y se los eh, estaremos transmitiendo pues durante el programa Y si llegan en la semana, pues a, en el que sigue no Quiero darle también la bienvenida a mi compañero y hermano Carlos Carlos, buenas noches
4: Muy buenas noches mi querido Oscar, ah. muchas gracias eh, De nuevo cuenta, bienvenidos Nightmares Y pues ya estamos aquí bastante listos para un tema muy muy interesante ya ustedes van a, a a estar escuchando un poco más a detalle eh, sobre él, lo hemos estado anunciando durante la semana y pues nada, y recordarles que también contamos con eh, correo electrónico eh, por medio del cual también nos pueden enviar sus anécdotas que es radio pesadilla gmail de igual manera recordarles que ya tenemos cuenta en la red social de tiktok Estamos ahí subiendo algunos fragmentos, sobre todo de historias que, que hemos contado y que hemos leído de ustedes eh, a lo largo de estas ya tres temporadas eh, Vamos a leer algunos comentarios que ya tenemos por acá, tenemos a Sebastián que viene llegando Un saludote mi buen Sebastián, dice que ama el intro, que le gusta bastante y que siempre le pone la piel chinita Va llegando también San LB que dice hola buenas noches, muy buenas noches eh, Y quisiera mandarle un gran saludo también a mi hermosa esposa que igual nos está escuchando como cada, como cada sábado Bienvenidos todos
0: Bueno para dar inicio al tema del día de hoy que como ya nos comentó Carlos Es un tema muy interesante sí. que lo han estado viendo a lo largo de la semana sí. pero para iniciar quiero que todos imaginemos lo siguiente qué pensarías si te mudas al que será tu nuevo hogar un nuevo proyecto y de repente comienzan a suceder cosas que no tienen explicación lógica desde presencias de animales fuera de lo común cuya morfología no tiene comparación con alguna otra criatura antes vista, luces enigmáticas e hipnotizantes, objetos que cambian de sitio sin razón alguna y mutilaciones de ganado de manera precisa e inexplicable, todo esto pasando en el mismo lugar. Terry Sherman y su esposa Gwen vivieron una completa pesadilla al creer que vivirían tranquilos en su nuevo rancho en Utah, Estados Unidos, sin saber que evitarían el lugar con más actividad paranormal en el mundo. Este sitio hoy en día cautiva desde investigadores de la doce natural hasta científicos por todos los fenómenos que presenta.
2: Ok, entonces fíjense bien, este es un tema que la verdad uh, a simple vista va a parecer como un tema a lo mejor lleno de clichés en muchos sentidos. Pero aquí voy con esto, eh, este tema básicamente involucra muchos tipos de sucesos que a lo largo de esta transmisión vamos a darles a conocer y que obviamente eh, pues hacen este lugar como un lugar bien único. Eh, muchos ya han escuchado a lo mejor acerca de este lugar muchos otros no, por favor déjenos ahí en los comentarios quienes ya conozcan acerca de, de este espacio en particular del cual vamos a estar platicando esta noche eh, si no es así pues bueno déjenos saberlo y pues bueno muchachos eh, no sé si, si quieran eh, que vayamos de una vez a nuestro primer bloque de relatos por acá tenemos más saluditos ¿verdad Carlos?
4: Viene llegando por aquí Berenice Gurrola y dice buenas noches, emocionada por escuchar este tema, bienvenida Berenice Así
2: es, sean todos bienvenidos y por ahí también quienes sabemos que nos escuchan y que a lo mejor eh, pues más bien se ponen a, a, a poner atención Más que, bueno que igual y no se animan a mandar mensajito, pues igual sean todos bienvenidos, saben que este es su espacio Y pues bueno, vamos avanzando, ¿qué les parece? Vamos a hacer nuestra, eh, nuestra primera pausa eh, para relatos y pues les recordamos que por ahí nuestros canales para que nos los hagan llegar, pues siguen abiertos. Entonces, por favor, no, no se despeguen.
1: Estás escuchando Radio Pesadilla. No te vayas. Aquí es donde las pesadillas comienzan.
2: Ok queridos Nimers y pues bueno regresamos eh, totalmente en vivo siendo las 10.32 de la noche hora central de nuestro país México eh, pues bueno vamos ya directamente con algunos de los relatos que nos estuvieron haciendo el favor de hacernos llegar a lo largo de la semana por ahí tenemos varios muy interesantes no es así Carlos.
4: cuarto de mi abuelito y de mi tía, teníamos un gato grande eh, y lo llamábamos Cleto, lo recogimos de la calle eh, ya grande, yo le hice un dibujo y esa noche mi gato empezó a llorar este, y mi mamá y mi tía se despertaron de repente eh, por esos chillidos que más bien parecían gritos, lo que pasó fue que lo envenenaron Todavía lloró y siguió llorando. Tiempo después murió mi gatito. Fui al baño y vi a mi gato sentado. Y venía hacia mí. Sentí todavía su colita. Y después me dormí y lo soñé. Y todavía lo sigo viendo a mi abuelo le dolió mucho su muerte y una vez que fue a sus estudios médicos y llegó sintió su presencia y todavía de vez en cuando lo sueño
3: Hey, muy, muy interesante la historia piensa eh, no es o mejor dicho eh, es en cierta forma común uh -huh verdad eh, cuando alguien fallece pues sentir su presencia no uh -huh. eh, en este caso eh, quiero creer que el gato tenía un vínculo muy fuerte con esta familia sí. verdad que de alguna forma eh, lo está protegiendo aún después de pues de fallecer no y que su presencia y su espíritu pues sigue por ahí todavía rondando no en cierta forma ah, como lo cuenta pues reconfortando un poco a la familia no sí. es, es lo que me, me da la impresión Sí. sí, es algo hecho, muy común. Adelante, ah,
4: Carlos, sí, ¿no? Adelante. No, pues únicamente comentar que uh, hasta las mascotas sí. eh, después de su muerte pueden llegar a, a venir a despedirse de nosotros. Yo tuve una perrita que duró con nosotros 17 años, Wow. una perrita chihuahua, mm -hmm. eh, Chloe, mm, me la compraron cuando yo estaba bastante joven, eh, falleció hace poco, hace... Un par de años sí Y esa noche que murió Yo no lo supe Yo hasta el día siguiente me enteré Y esa noche la soñé
1: uh -huh.
4: eh, No entendía por qué y hasta el día siguiente Pues ya me dieron la noticia no De cierta manera sí se crea un vínculo Y pues bueno Llega a tal punto que Que se despiden de nosotros Sí, totalmente Y bueno, recordemos también que los
2: animales Son seres con una nobleza extraordinaria. Um, que obviamente el amor que ellos tienen a sus a sus eh, dueños. A, a quienes los cuidan. Pues es, es un amor que cruza las fronteras. Porque es un amor prácticamente incondicional. no eh, Ellos Son protectores y son de alguna forma seres, seres muy bondadosos. Y pues bueno. Qué, qué interesante relato. La verdad muy interesante el relato. Y no sé si tengamos otro por ahí también.
4: Tenemos uno más. Sí. Este viene de parte de Adonai Colindres y dice así, Me llamo Adonai, tengo 18 años, y quería compartir mi relato con todos ustedes. Soy de Honduras, así que no sé si mi español será suficientemente bueno para que me entiendan. El caso es que el año pasado, un amigo de mi padre regresó de los Estados Unidos a la casa de su madre, y estando ahí, fue a visitar a mi padre. Estando en casa de mis abuelos, eh, contentos todos por su regreso, entre plática y plática, Carlos, el amigo de mi padre, le dijo a él que si recordaba la vez en que se dieron cuenta que una señora, mamá de dos muchachas, de las cuales ellos estaban enamorados, había fallecido. Y ellos, con tal de verlas... Decidieron ir al velorio Ya tarde Como a las 8 de la noche eh, Estaban ahí precisamente en el velorio Y aprovechando de la situación Para acercarse a Estas muchachas y consolarlas Se hizo más tarde Y entre llantos y música Alguien dijo con voz fuerte Y enojada ¿Qué hacen todos ustedes aquí? Yo no me he muerto Déjenme dormir en eso, todas las personas que estaban en el velorio, incluyendo familiares de la señora, salieron gritando y corriendo de la casa Tres meses más tarde, la señora falleció Y solamente familiares y pocos, pero muy pocos amigos de la señora, asistieron a ese velorio Esto sucedió en la colonia Sinaí, dos caminos Villanueva Cortés Saludos desde Carolina del Norte. Wow.
0: Qué terror.
2: Qué terror,
4: sí. Qué, qué... qué horror.
0: Sí, o sea, en parte, me imagino, o sea, no sé si la enterraron en vida o, o, si, o si estaba dormida cómo la estaban velando. Y luego. Pues sí, ¿no? O sea, el, el momento es, es, es muy fuerte para todas las familias si y todos estaban seguros de que... O sea, me imagino que sí, porque hasta fueron estos dos, estas dos personas
1: uh -huh.
0: y eh, pues tratar de, de estar con, con sus enamoradas, ¿no? Pero, o sea, eso quiere decir que toda la gente creía que realmente estaba muerta y ver que no... Y luego al poco tiempo que haya fallecido, eso también lo que me perturba un poco como que No sé si estaría enferma o algo que los hizo pensar eso Pero estar en ese momento y escuchar eso de alguien que tú crees muerto Se me hace muy
4: fuerte sí. De hecho, lo malo que no está por aquí eh, Ale con nosotros que Si no nos pudiera a lo mejor eh, dar un poquito más eh, sí. de información Pero hay ciertos padecimientos sí. Que te envuelven en un estado que pareciera que estás muerto Pero no es así Uh -huh. y, y dura cierto tiempo únicamente, este qué Acuad, horror y qué, ¿no? qué susto se llevaron estas personas. Sí,
2: sí. ¿saben pues dónde? La, la... Ah no, adelante Oscar. Ahí va, ahí
3: va. Sí. Pues la La catalepsia, ¿no? Ajá. Uh -huh. O sea, básicamente simula estar uh -huh. muerto. Este y, y a lo mejor pudo haberse confundido ahí. Lo que no, no me cuadra mucho eh, en la historia, no quiero decir que sea falsa ni nada, ¿verdad? simplemente me, me queda la duda. Eh, pues cuando un cuerpo es presentado eh, pues, pues supuestamente ya pasó por la autopsia ¿no? Ahí sí, que y va. pues generalmente ya está ahí el cuerpo ¿no? y pues ya mm. tiene su herida en el pecho aunque nosotros bueno, no lo vemos porque no, no se está vestido, ¿no? Okay. ahora
1: uh
3: -huh. ahí va, espérenme si fue eh, en casa y así todo muy Ajá. rural eh, tiene más sentido, ¿no? O sea, de que simplemente se murió y ya estaban todos ahí, este, velando la persona ahí en la misma casa Sin uh -huh. haber ido a un médico a, pues, a revisar así tal cual, ¿no? O sea, sin hacer todo el procedimiento completo, pues eh, okay. Tendría más sentido, ¿no? Este, que precisamente la persona hubiera estado en un estado de, de catalepsia Y justo cuando estaban ahí en el velorio, pues, despertar, ¿no? Eh, Creo yo que es lo que tendría más sentido ¿no? para que hubiera pasado a esto. ¿no? Sí, no sé, fíjate que,
2: mira, yo creo que, eh, bueno, hay, hay varios puntitos, como dices, que est estaría interesante aclarar, pero pero eh, sí, sí ocurre algo que, por ejemplo, el tema de la autopsia uh, depende también mucho de la comunidad, de la religión, de, y simplemente también del presupuesto de la familia que quienes van a realizar el servicio funerario. Eh, inclusive... Pasaba mucho hace todavía como unos que serán 15, 20 años. Ah, ponle un poquito más, a lo mejor unos 30 años. Por ahí en los 90 todavía pasaba que había eh, servicios funerarios que no incluían eh, la preparación misma del cuerpo. O sea, el cuerpo salía del hospital, medio lo maquillaban y lo ponían directamente en el. Um, ¿Cómo se llama? Lo ponían directamente ya en.. en, pues en el ataúd, lo, lo vestían y todo. Pero hasta ahí. No le hacían mayor. Eh, o sea, no le quitaban órganos internos como se hace actualmente. Eh, o sea, el proceso era muchísimo más este sí. simple y, y sí pasaba mucho, sobre todo en los ranchos, que de repente ya estaban enterrando a, a, al, al muertito y empezaba a golpearlo y pues todos a correr y se regresaban algunos los valientes, ¿no? Como que, a ah, ver, sí, espérense, sí. sáquenlo. Eh, era algo muy común, sería cuestión de conocer un poquito el contexto, pero igual es algo horrible, ¿eh? o sea, ya sea sí, que, claro. que, que, que te hayan, ah. o sea, que seas tú, imagínate ser tú la persona que, que de repente despierta y estás, ¿Sí? o sea, estar encerrado en un ataúd, o, o, o sea, ¡híjole! está ajá. terrible eso, está está tremendo, pero muy interesante aún así, o sea, es, es, es un terror muy real, eso es, eso es lo que me da todavía más, más escalofrío.
3: Ya ves en la... en, en siglos pasados, ajá, Cómo enterraban a las personas Con una campana ahí en la, en la misma tumba por, Con la creencia de que si se despertaba jalara la, a la cadena O lo que tuviera ahí para hacerla sonar ¿verdad? E indicar que, que Pues estaba vivo Estaba ¿no? vivo Ajá uh -huh. Pero luego pues también se prestaba A situaciones igual de espeluznantes ¿no? Que de repente sí. De la nada sonara la campana Y se asustara todo el mundo ah, sí. pues, pues, Muchas veces resultaba que era el viento ¿no? Que andaba por ahí Pasando,
2: ¿no? Entonces... Una época también muy, muy, muy tenebrosa sí, solamente no, muy... por eso. Y
3: sí, muy curiosa también todo lo que conllevaba esto.
2: Así es. Pues bueno, un, un relato bien, bien escalofriante de, de, en, en, desde otro sentido, pero eh, pues muchachos, no sé qué opinan. Si, si pues ahora sí comenzamos a um, platicando un poquito más a fondo de lo que ya nos decía Salma. Eh, esta noche tenemos un tema bien, bien interesante. Eh, y pues bueno, por aquí de hace ratito ya, para quienes se vienen integrando, ya Salma nos, nos dio una muy buena introducción donde eh, nos presenta a dos personas que de entrada son las que vamos a tener como que en mente en un inicio. Se trata de Terry Sherman y su esposa Gwen, ¿no? Eh, entonces, hablando de este matrimonio, eh, vamos a remontarnos a, a la década, justamente a los noventas, ya lo mencionaba ahorita, sin querer, eh, específicamente en el año de 1994 pues este matrimonio compró eh, un terreno, un terreno con el afán de tener su propio rancho de, pues de ganado, ¿no? Ah, esto eh, fue una cuestión que pues, realmente les costó una inversión muy significativa, o sea, comprar un rancho no es comprar 200 metros de terreno, eh, son hectáreas normalmente la cantidad de espacio que, eh, que, que se requieren para tener animales, para tener este, todo lo necesario ¿no? para, para este giro. Eh, y obviamente pues también, no solamente esto, sino también una planificación de, de mucho tiempo y un gran esfuerzo, ¿no? Cuando ellos, eh, eh, una vez ellos eh, pues logran eh, tener como que todo listo, finalmente eh, lo consiguen. Pero, tristemente, eh, algo que para ellos era muy esperanzador y algo que ellos deseaban con muchísima, muchísima emoción, pues... Eh, fue algo que se dio pues interrumpido. O sea, la alegría no duró por mucho tiempo, ¿no? Una vez que ellos eh, se mudan a este terreno eh, o a este espacio que acababan de comprar. Eh, digo, fuera dejando de lado todo el cansancio y todo lo que implica lo de mudarse. Y vaya que yo lo tengo bien claro, me he mudado mucho en los últimos años. Es una, es, es una cosa totalmente agotadora. Eh, pues una vez que ellos terminan de... Ahora sí que de, de todo este caos de la mudanza empiezan a suceder cosas extrañas entre comillas porque de aquí ahora sí empieza una serie de acontecimientos que por ahí les recomiendo que pongan mucha atención porque todos son cosas bien bien extrañas eh, por ejemplo eh, una tarde mientras ellos veían pues ya a sus vacas pastorear por ahí en sus terrenos se presentó ante ellos un una especie de lobo eh, obviamente ellos les preocupó en ese instante su ganado, lo primero que dicen, oye, a ver cuidado aquí, o sea, hay un lobo que se está acercando donde tenemos nuestros animales eh, y en un principio pues lo que ellos como de estrategia trataron de hacer fue como que permanecer inmóviles para esperar que pues el lobo simple y sencillamente pues se fuera, ¿no? Como que se fuera de largo o, o no se sintiera amenazado para que de alguna forma, eh, pues ignorara, ¿no? Ignorara eh, el terreno que ellos tenían. Um, entonces, pues es lo que hacen en, una, en primera instancia, pero esto no sucedió. Eh, este animal lo que hace inmediatamente después de un momento es eh, atacar a un ternero que, que pues, se encontraba, digamos, cerquita de una de las cercas. Um, obviamente, al ver esto, Terry pues eh, reacciona, o sea, va corriendo hacia la casa principal, toma una de sus escopetas y pues hace diversas detonaciones ¿no? contra el animal, obviamente. Uh, una vez que el, el humo de, de, de la detonación de pólvora pues empieza a dispersar del de, de ambiente, pues él se percató que el lobo no corrió, o sea, el, el lobo seguía estando parado ahí, justamente donde lo habían visto en un, un, un inicio, después de que sacara a, a, pues, al ternerito de, 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 detrás de la cerca, y extrañamente una de las cosas que ya era como que muy fuera de lo común, era que pues el lobo se encontraba simple y sencillamente mirándolos, como si no le hubiera ni siquiera afectado eh, pues obviamente el proyectil que le, que le dispararon o como si el sonido ni siquiera lo hubiera incomodado uh, entonces pues ¿El el, sonido, ¿sí? sí o sea normalmente qué es lo que pasa tú le disparas es más haces disparos al aire cuando hay este tipo de animales cerca de tu de tus de, no sé de tus animales o cerca de tu casa uh, y suelen obviamente salir corriendo porque el estruendo los ahuyenta este lobo tenía una actitud claro. ...muy distinta hasta cierto punto... ...como retadora... ¿no? Eh, ...entonces como si nada le hubiera pasado... ...el lobo lo que hace es que toma... Pues, ...entre sus dientes a, a su víctima... ...y se empieza a retirar de una forma... ...totalmente tranquila... ...como si nada hubiera pasado... Eh, ...obviamente pues esto fue un, un momento... ...de shock para ellos... Eh, pasa, ...pasa el tiempo... ...ellos empiezan a tranquilizarse... ...un, un, po pues, un poquito de, de este... ...como que primer eh, evento... Pues sí, digámoslo de alguna manera, eh, pues, eh, extraño y, y sobre extraño, todo... Extraño, ¿no? Y más que extraño, a lo mejor alarmante, ¿no? Porque pues, hay lobos en las cercanías. Eh, pues ya, ellos sí. comienzan a hablar, ¿no? O sea, dicen, a ver, ¿qué, ¿qué acaba de pasar aquí, no? Y después de tener una plática, eh, ellos se fueron dando cuenta, en primer lugar, eh, como un pensamiento en común en el que, pues, el lobo, curiosamente, se veía más grande de lo que... Eh, es normal para este tipo de criaturas. O incluso ellos llegaron a pensar que se trataba de una criatura distinta, o sea, que no se trataba de un lobo, sino que era un animal, a lo mejor de otro tipo, ¿no? Entonces, pues bueno, este es el primer encontronazo uh -huh. con, con, con esta criatura, ¿no? O sea, exactamente, o sea, no, no supieron qué era exactamente, o sea, empezaron a dudar, ya era raro. Eh, luego, en otra ocasión, cuando recién se despiertan, eh, pues corrieron las cortinas de, de su cuarto y pudieron observar que sus Cosechas estaban eh, quemadas eh, Pero al contemplar con Ya con un poquito más de calma Pues el escenario y el horizonte eh, Y sobre todo ya Después de que se movieron a una mayor altura Para ver con más claridad Se percataron de que el fuego había seguido Cierto patrón como sistemático eh, Y no solamente eso, o sea Aparecieron también, o sea Digamos, por culpa de ese fuego Se, se manifestaron eh, símbolos a lo que ellos pues este jamás supieron cuál era su procedencia. O sea, no supieron de si eran jeroglíficos o si eran símbolos de algún idioma extraño. O sea, ellos, ellos jamás en ningún momento pudieron como que aclarar qué tipo de simbolismo se trataba, ¿no? Entonces sí quedó la incógnita eh, hasta ese momento de a ver quién lo hizo. Eh, y si lo hizo alguna persona, algún vecino, alguno de los otros rancheros que están pues, aquí. Relativamente cerca, porque estamos hablando que son terrenos muy grandes, pues ¿por qué lo hizo? o ¿para qué lo hizo? Uh -huh. ¿no? O sea, y ¿a qué horas también? Entonces, pues por ahí empezaban a suceder ya cosas muy extrañas, muy disparatadas entre sí, o sea, tal vez una no se relacionaba con la otra, pero apenas comienza esto, mi querido Oscar.
3: Sí, es eh, aparte de estos hechos que, que nos comentas Gus. Uh -huh. Un día de repente pues descubrieron que ahora sí que utensilios de cocina, o sea, cucharas, espátulas, este sartenes, eh, cualquier sí. instrumento pues de, de cocina. Uh -huh. eh, entre otras cosas pues empezaron a desaparecer, ¿no? Misteriosamente de, de los lugares donde ellos los guardaban, ¿no? Sí. Cosa que les sabía muy raro, ¿no? O sea, ¿por qué estaban desapareciendo estos, uh -huh. estos artículos? ¿Verdad? Y lo más raro era que después... De tiempo aparecían en el mismo lugar donde debían estar guardados, uh -huh. pero organizados, eh, pues ahora sí que muy muy escrupulosamente, ¿no? Okay. O sea, no no era nada más la cuchara ya aventada en el cajón, sino que estaba todo en orden, eh, eh, bastante extraño, ¿no? La forma de de aparecer, ¿no? Estos utensilios, ¿no? Entonces, pues también fue otro de los fenómenos uh -huh. que que se pudieron eh, a, apreciar en, en ahora sí que en este rancho. Uh -huh. Eh, otra de las situaciones más raras que llegaron a pasar es que de repente una tarde pudieron ver cómo eh, sus vacas estaban en una especie de trance, o sea, se escuchó un sonido, un tronido, o, o al menos eso, de, pues uh -huh. dicen la, 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 la historia ¿no? que ellos contaban en, en aquellos años, uh -huh. eh, que escucharon un, como una especie de tronido y que, pues ahora sí que le, las vacas se alinearon y empezaron a caminar en hilera. Okay. Y se fueron caminando todas alineadas en una sola fila, muy ordenadas, eso sí, ¿verdad? Pero pues se fueron ahora sí que sin poder detenerlas, ¿no? Hicieron lo que lo que pudieron uh -huh. ¿no? pues para trotar, o sea, ¿por qué se están yendo de, de, del lugar, no? Uh -huh. Uh -huh. Eh, dicen que llegaron a un remolque y que se quedaron ahí de pie, o sea, como hipnotizadas paradas Y pues que no las pudieron sacar, ahora sí que de estado en un buen rato, ¿no? Wow. no saben a qué se debió este no saben por qué hicieron esto ya uh -huh. o sea, simplemente las vacas se fueron ahora sí que en hilera hacia otra zona ahí de, de la granja uh -huh. y se quedaron ahí de pie o sea sin moverse En trance por completo sí exactamente o sea eh, ahí se quedaron de pie sin moverse sin hacer ruido sin hacer nada o sea, sí ahora eh,
2: ca cabe mencionar nada más te, perdón te interrumpo uh -huh. rápido mi querido Oscar Uh, eh, para las personas, igual no todos eh, hemos ido a un rancho recientemente o a lo mejor fuimos de niños, pero para controlar los animales es, es una cuestión verdaderamente complicada, o sea, es, es tener eh, a mucha gente para poderlas mantener siempre y sencillamente dentro de un área determinada, o sea, y obviamente ese comportamiento es una anomalía extrema porque este tipo de animales... Son muy de que eh, cada quien por su lado y les vale gorro y, y se dispersan sí, por sí. todas partes y muy caóticas en Ajá. su andar,
3: ¿no? Así es. Y, y no nada más eso, sino que también, pues siendo un animal, siempre están espantándose las moscas con la cola, este, moviendo las orejas, este, rumiando. Sí, sí, ¿verdad? sí. sí. Y, y cosa que aquí no pasó, o sea, simplemente estaban estáticas, o sea, inmóviles. Wow. ¿Verdad? Uh -huh. Cosa que o sea es demasiado extraño, ¿no? Para un animal. Eh, también dicen que una noche pues Terry eh, observó unas luces ahora sí que sobre el camino que conducían hacia el rancho eh, uh -huh. Pensó que era algún extraño, ¿no? Que estaba ahora sí que perdido con, o que estaba un auto averiado uh -huh. ¿Verdad? Pues, pues él pues tratando de... o creyendo mejor que iba a ayudar a, a la persona ¿Verdad? Pues en camino ahora sí que hasta ahí eh, Obviamente como estaba oscuro y, y pues estaba la luz muy fuerte pues se puso la ahora sí que la mano este, entre la luz y él, ¿no? Para cubrirse un poco la, el, la luz, el resplandor Sí eh, El resplandor Ajá, uh -huh. y cuando llegó, o mejor cuando estaba llegando ahí a la zona Donde supuestamente debería estar el auto ahí estacionado uh -huh. Pues contempló que no era un vehículo, ¿no? Porque pues enseguida la luz uh -huh. está ahora sí que se elevó por el cielo y se perdió Ok Entonces también... Eh, Situación extraña, no, no se supo A qué atribuirlo ¿no? eh, Se dice o sea, que las y la... cosas Sí, adelante
0: O sea, ya estamos hablando De de Muchos eh, tipos De presencias paranormales, ¿no? Sí O sea, el primer caso que mencionabas eh, No sé, tú, Carlos, ¿qué opinas? Un, un poltergeist que, que aparecen y desaparecen cosas O un duende O algo así, y luego lo que pasó con el con el ganado bueno con, con los pastizales sí. O sea, ya van pasando varias cosas y y todas este animal que se que desapareció se no o sea todas muy extrañas y como que no tienen tanta relación una con otra no
3: sí así es o sea como que muy random todo no los Exacto. eventos sí verdad y generalmente cuando pues digamos una zona está imbuida es en cierto. ciertos fenómenos pues como que tiene un cierto patrón, ¿no? Sí, sí, sí este, en, en el que puedes tener una guía de, sí. de pensamiento en el que de, te lleve a, a cierta hipótesis o teoría Ajá. Pero pues en este caso era como que todo demasiado random, ¿no?
2: Sí, sí, sí Ajá.
3: Entonces eh, era complicado el saber precisamente, sí. o sea, qué podía estar pasando ahí, ¿no? Eh, otras de las cosas que llegaron a pasar eh, Que llegaron a pasar es que el mismo ganado de repente aparecía mutilado, ¿verdad? o sea, aparecía mm. el, el ganado muerto, mm -hmm. este pero pues estas mutilaciones parecían hechas con, ahora sí que con precisión quirúrgica, ¿no? O sea, demasiado los cortes, demasiado finos, demasiado rectos, demasiado bien hechos, ¿verdad? Como para haber sido un animal, pues okay. eh, no dejan ¿no? los cortes tan 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 exactos, ¿no? O sea, claro. simplemente se ven, pues, se ven los desgarres, se ven las mordeduras, este son los dientes pues se ven eh, disparejos eh, o sea hay formas ¿no? este para uh -huh. identificar que pudo haber sido pero pues de repente eh, las piezas que les faltaban al ganado uh -huh. o sea líneas completas tal cual no o sea como como digo como si hubieran sido pasados por algún tipo de sierra no así, okay. o un láser o sea wow. así tal cual okay. de, de, de rectas las líneas no okay ajá uh -huh. de preciso ajá de preciso verdad pues decidieron llamar a la policía, ¿verdad? Sí, claro. Obviamente ya esto ya había escalado, ¿no? Una cosa era que te hipnotizara el ganado y otra ya matarlo, ¿no? Sí. Pero pues la policía llegó y pues simplemente se quedaron de brazos cruzados. O sea, pues para ellos también era nuevo todo esto y no sabían a qué atribuirlo o a quién echarle la culpa o a dónde investigar, a quién culpar. O sea, no había pruebas, pues ni evidencia de nada, ¿no? Entonces pues se quedaron sin Creo que, sí, hasta la,
2: creo que hasta la fecha si tú le dices a un policía, eh, ¿sabe qué señor policía? Acabo de ver como una luz, se me paró enfrente del carro y, y se elevó. Pues, se te va a quedar viendo y no, pues nada más te va a decir lo no. okay, Muy bien. Ajá. Interesante. Eh, ¿no? ¿Quién sabe qué sería? Y listo, no, o sea, obviamente no te van a decir nada, menos en esa época.
3: Así es. Eh, fíjense, también ahora sí que dos perros de la familia uh -huh. eh, vieron... También un par de luces en el cielo. ¿verdad? Estos perros al, pues, al sentir esto uh -huh. salieron corriendo, uh, obviamente a perseguirlos mientras pues ladraban. ¿no? Sí. Eh, se dice que fueron demasiado pues, veloces al encuentro y se perdieron estos dos perros. No, uh -huh. no los volvieron a ver. Y eso uh -huh. que estaban pues, dentro de la misma propiedad. Ok. ¿Verdad? Extraño también esto. Sí, y, sí, sí. Pues dicen que los terrenos
0: y conocían, ¿no?
3: Ajá, exactamente, Ajá. O sea, se supone que pues, los perros estos están acostumbrados no a pues andar por la zona, ¿no? O sea, sí. saben exactamente cómo ir y volver, ¿no? Sí. Entonces ahí también se perdieron. Se dice que los Sherman pues llegaron a pedir ayuda y no solo a la policía, sino eh, también a los eh, demás vecinos, a los habitantes de la zona. Uh -huh. Se dice que también pues llegaron a solicitar exorcismos. Eh, se dice que también que llegaron investigadores periodistas y absolutamente pues nadie les pudo brindar auxilio no o sea nadie sabía que se, a qué se enfrentaban uh -huh. qué era lo que había en ese lugar eh, el rancho ahora sí que empezaba ya a tener cierto renombre no porque eh, eh, con todos estos acontecimientos y, y pues por la misma desesperación que ellos tenían al momento de estar pidiendo ayuda, sí. pues empezó a correr la noticia, ¿no? De que algo estaba pasando ahí, de que cosas raras estaban transcurriendo dentro de del rancho de los Sherman, uh -huh. ¿verdad? Y pues también poco a poco la gente empezó a ir, pero ya en plan morboso, ¿no? O sea, no 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 ayudar, sino simplemente a ver y veían algo, ¿no?
1: Totalmente.
3: Eh, así que pues con todo esto ya encima. En el año de 1996, ahora sí que los Sherman pues decidieron dejar el rancho y venderlos y pues deshacerse de, de todas estas cosas que les estaban pasando, querían una vida tranquila, una vida sencilla, sin, sin todas estas presiones, ¿no? Entonces simplemente se, se fueron de ahí.
2: Ok. Y pues no, bueno, yo... sí, ¿no, Salma?
0: Sí, y un año y, y... Cacho, o sea, se aguantaron El, el sí. ver varias cosas de este tipo Pues, o sea De los relatos que nos han contado Que nos han hecho llegar los nightmares Pues nos damos cuenta que, que En un momento cuando pasan cosas así Uno lo primero que hace es huir sí. O tratar de salir del lugar Pero ellos aguantaron Incluso buscaron ayuda para tratar de Pues de dar explicación A, a cada uno de los hechos Extraños que les pasaban, entonces El durar tanto tiempo pues también no sé eso me hace como muy sí eh, pues no sé o sea ellos que encontrarse de, de encontrar cierta situación no
2: sí y fíjate que sí, yo creo eso. que eh, tiene mucho que ver el hecho de que eh, obviamente les costó muchísimo eh, alcanzar el sueño de tener su rancho, o sea tener su propiedad, o sea era, era su rancho, era, era como algo de lo que no te puedes desprender tan fácil, entonces ellos trataron de luchar para entender lo que pasaba, para defenderlo de alguna forma o librarse de todo lo que uno los dejara, pues estar en paz ahí pero pues obviamente fue una lucha que... y vaya que la gente que, que, que suele tener este tipo de, de, digamos, de empresas por así decirlo, o de formas de vida, que, que es el campo, que es este la ganadería, etcétera Es gente muy, muy fuerte, es gente muy recia sí. y, y, y yo creo que, y, híjole, sí. si uno con un solo fenómeno ya se quiere salir corriendo, ellos la verdad es que tuvieron un gran aguante. Pero pues esta historia todavía no termina, todavía le quedan muchísimas cosas de las cuales vamos a estar platicando para quienes se vayan integrando, estamos hablando nada más y nada menos de El Rancho Skinwalker. Y pues bueno, no sé, tenemos algunos comentarios por ahí, ¿verdad mi querido Carlos?
4: Así es, eh, nuestro buen David Gómez dice, hola chicos, buenas noches, bienvenido, Saludos bienvenido nuestro querido David. Y viene llegando también Alfredo Piña, claro que sí, dice más vale tarde que nunca, buenas noches. Bienvenido Alfredo, buenas noches. Pues sean, sean todos bienvenidos muchachos y pues bueno,
2: vamos a hacer una pequeña pausa, por favor no se vayan a ir todavía porque vamos a nuestro segundo bloque de relatos, hay relatos muy interesantes esta noche y sobre todo pues también este tema que la verdad cada vez se pone más y más extraño, entonces por favor no se vayan que regresamos. Ok queridos Niners, pues eh, siendo las 11 con 3 minutos de la noche Transmitiendo totalmente en vivo desde las afueras de la ciudad de Durango Durango, les damos ahora sí que la bienvenida a nuestro segundo bloque de relatos Híjole, tenemos varios relatos muy interesantes ahí ¿eh?
4: Tenemos aquí uno que nos envía Dina Rodríguez y dice así Yo tengo una experiencia Hace años fuimos al cine una amiga y yo me invitó a la sala VIP, empecé a sentirme rara eh, porque sentía pequeños monstritos alrededor de mí y ella me dijo tranquila, me están cuidando y te están reconociendo entramos a la sala, vimos una peli de terror, estábamos solas y en un tiempo tarde eh, ya avanzada la peli Noté que había un hombre sentado atrás de nosotras Era un hombre de traje blanco Muy atractivo Solo volteé a verlo por el rabillo del ojo Le comenté a mi amiga y me dijo Lito, él me cuida Finalmente me enteré por otra amiga eh, De que Lito es Diablito Así le dice a su guardián Resulta que ella es satánica, su abuela era una sacerdotisa y debido a esto decidí jamás volver a ver a esa amiga y a la otra que teníamos en común. Ya que ellas hacían ceremonias, después me enteré de ello.
2: Ok, a aquí en Radio Pesadilla siempre hemos sido muy, muy abiertos en, en el sentido uh -huh. de que jamás vamos a criticar ninguna eh, creencia, ninguna doctrina y absolutamente nada de lo que cada uno de ustedes, pues queridos Nightmares, profese, ¿no? Pero, ojo aquí, porque, híjole, qué pesado o sea deber sentir, digo ella, al estar junto a alguien que pues carga con estas entidades, ¿no, Carlos?
4: Eh, fíjate que. Sí, está bien interesante y bien pesada esta anécdota, puesto que con este tipo de personas que tienen esta, esta creencia, les digo, sí, respetamos toda, sí, como claro. tú lo dices, pero sí ya manejan cierto tipo de energía bastante pesada, que yo creo que la persona que dejó de ver a esta amiga hizo bien porque... Eh, esta energía sí llega a dañar a otros con el simple hecho de estar cerca. Uh -huh. eh, es muy respetable lo que cada quien decide hacer con su vida espiritual, pero sí eh, se ha comprobado de que suelen muy seguido resultar dañadas las personas cerca de, de este tipo de, de personas, ¿no? Y qué pesado, o sea... Realmente con todos los rituales que realizan y con eh, todos los procedimientos, si sí llegan a estar como protegidos ¿eh? y bastante acompañados por este tipo de seres. Ok, pues bueno, un relato bien
2: bien escalofriante y pues qué bueno que se dio cuenta, creo que a tiempo, antes de que hubiera alguna consecuencia, a lo mejor no muy deseada, ¿no? Así es.
4: Okay. Pues y bueno no, creo que tenemos, ¿tenemos otro uno más Ajá. sí tenemos uno más de parte de Janine Díaz y dice así soy enfermera y en el hospital donde trabajo se aparece lo que parece ser una niña lo realmente feo es que el espíritu o lo que sea eh, toma turnos y visita las casas de algunos trabajadores a mí ya me tocó okay. llevármela pasaron cosas muy feas tenemos la costumbre en este hospital de antes de salir, decir en voz baja, no te quiero en mi casa, quédate aquí y pórtate bien. Ok. Bueno. Es... No,
2: no sé, adelante sí. Salma, sí, no, adelante, adelante.
0: El... O sea, se me hace todavía más fuerte el hecho de que ya sea algo bien conocido en el hospital. <risa> sí. Y al punto de que tienen como este tipo de ritual, ¿no? Para que el espíritu no se les pegue Y se lo lleven Pero en este caso, o sea, lo más in interesante para mí es que Janine lo comprobó O sea, ella sabe es. que, que llegó y que cargó el espíritu Y, por ejemplo, eh, bueno, mi hermana es doctora Entonces, y pues por aquí también Ale En nuestra compañía de Radio Pesadilla y de cierta manera sí se carga con mucha energía. O sea, es pues el ver enfermos, el ver este, a lo mejor que fallece algún paciente, e incluso la atención ¿no? de los familiares, pues sí se carga de, de cierta energía. Y, y se arrastra. Si no, si no se tiene cuidado, pues se puede arrastrar a donde tú vayas, ¿no? Pero ya el hecho de que sea como un ente, por así decirlo, eh, Bien, no materializado, pero bien conocido entre todos sí. Eso es lo que, lo que uh -huh. es más tenso
3: Sí, hay energías precisamente que que se adhieren, ¿no? Y puede depender de muchos factores, ¿no? Puede ser simple coincidencia, puede ser eh, que traen algún estado emocional Traen algún problema y que, que hace que precisamente sean el foco de atención de estas entidades, ¿no? Eh, no quiero compararlo verdad pero pues por ahí llegó eh, hace ya varios episodios atrás pues una, una historia de de un de, de un duende creo que yo la conté uh -huh. de, de un duende que se llevaron este precisamente en un regalo ¿no? y o sea más o menos va por por la misma índole no o sea sí. precisamente estos seres que no sabemos de dónde son no sabemos de dónde vienen pero se sienten y a veces se ven y, o sea, y, y, y no es padre, la verdad, el llevarte algo cuando no lo quieres, ¿no? Sí, claro Entonces, eh, no sé por qué la, la niña lo haría este A lo mejor falleció en alguna situación un poco trágica este A lo mejor está buscando compañía, ¿verdad? No lo sabemos Ajá. Porque no tendría sentido el, el, el que se ande yendo con, ahora sí que con, pues con los trabajadores, ¿no? Del mismo hospital. Y caso curioso, ¿por qué más con ellos y si no se van con pacientes? ¿Verdad? Sí. Este, digo, sería... Con
1: pacientes.
3: Ajá. Ajá. Por ejemplo, pues ahí está el caso de la planchada, ¿no? Digo, eh, que, que se dedica, pues precisamente a ayudar, ¿no? A cuidar, uh -huh. ¿verdad? Pero pues ella tiene una historia detrás y el por qué lo hace y todo, ¿no? Sí. Eh, y, el, el, y, y que la niña, pues no, no sabemos nada de ella, no sabemos ni siquiera por qué está ahí. Eh, pues creo que es lo que lo hace un poquito más complicado el caso, ¿no?
2: Totalmente. Y pues bueno.
0: Yo, eh, yo tengo una duda. Sí, de... sí, sí. De... sí. ¿Ustedes creen que, que se deba más no, sino... No a un espíritu en sí, sino como a este cúmulo de cosas que se materializan y ya le pusieron un nombre. No sé si eso es posible.
2: Mm, fíjate que la diferencia, por oh, ejemplo, entre, entre una entidad con conciencia a, a, a esas otras como energías que mencionas es precisamente eso. Que existe una conciencia tras de la presencia. Por ejemplo... Hay energías que a veces te mueven cosas y te, te hacen ruidos, este, eh, manifestaciones, perdón, que, que pueden llegar a ser como que algún ruido en algún espacio, pero, pero de, no pasan de ahí. Pero pareciera ser que hay otras que, que reaccionan, o sea, ya sea que las provoques o que ocurra algún fenómeno que es muy similar a la forma en la que ellos a lo mejor eh, fallecen, eh, e ellos reaccionan a ese tipo como de, 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 de causas, entonces hay una gran diferencia, yo más bien creo que si se trata de a lo mejor una entidad que anda un poquito perdida eh, recordemos que cuando ah. se llega a fallecer en ciertas circunstancias, sobre todo si se trata de alguien menor, digo, dejando de lado lo, la, la visión católica o a lo mejor cristiana, que es que los niños pues simple y sencillamente van directos a, a trascender, o sea, no se quedan atrapados, suponiendo que, que se trate de a lo mejor un adolescente, una adolescente o algo así, no sé eh, puede haber mucha confusión entonces esa confusión pues hace que estas entidades asimilen a la persona que los uh, arraigue o que, que permita que se arraiguen pues para pues de alguna forma pues quedarse con alguien. Entonces a la vez es triste, pero no deja de ser algo bastante macabro que ya lo vean con total normalidad, ¿eh? eso está bien, eso está bien macabro. Entonces pues ahí lo tenemos muchachos, eh, ¿qué les parece si... Bueno, para quienes se vayan integrando, estamos eh, platicando el rancho de Skin Walker. Um, está muy interesante esta, este, este caso que tenemos esta noche. Y por ahí, Carlos, eh, nos vas a platicar todavía de, de otros fenómenos que siguen estando... Pues ya no digo extraños, porque creo que hasta superan
4: la palabra misma, ¿no? Así es. Pues bueno, ya como nos comentabas, eh, Gus y también este Oscar... Sí. Le ocurrieron varias situaciones A, a esta familia a Este matrimonio Y finalmente como dice mi buen Oscar Deciden vender la propiedad ¿no? En el año 96 sí. Siendo bastante específicos Duraron dos años eh, Sobreviviendo y, y tratando de reponerse A estos acontecimientos tan Fuera de lo común uh -huh. Y finalmente pues deciden vender El rancho ¿no? Ese gran proyecto que tenían eh, sienten que no pueden más con todo esto Y lo ponen a la venta ¿Qué pasa? Eh, pues por ahí eh, Fue publicado ¿Verdad? Esta, la venta de la propiedad Y como bien decía Oscar Ya se había hecho De renombre Por las situaciones que aquí acontecían Entonces ¿Quién compró la propiedad? Pues bueno, en primera instancia la compró un hombre llamado Robert Bigelow, que él es pues eh, un magnate, ¿verdad?, de lo inmobiliario de, de Las Vegas, y cabe bastante bien destacar que era un entusiasta de, del fenómeno de la ufología, de los ovnis, y pues compra la propiedad por la cantidad de 200 mil dólares. Eh, ¿Qué pasa? Pues llega él a la propiedad, la compra y en un principio lo que, a él lo, lo que a él le interesa o lo que a él le llama es comenzar a estudiar todos los fenómenos que ocurren en el rancho, así que monta un pequeño instituto aquí mismo, aquí en, en donde se encuentra este uh -huh. rancho en Utah, bajo el nombre de Instituto Nacional para la Ciencia del Descubrimiento, ¿Verdad? En el cual, o gracias al cual, Bigelow pudo establecer por ahí una vigilancia permanente en este rancho, eh, con todos lo, los recursos que tenía a su alcance, con la esperanza de llegar, pues, al fondo de todas las afirmaciones paranormales que eh, ya se sabían gracias a, a periodistas y a algunos... Eh, Vaya algunas noticias que ya se sabían del lugar, ¿verdad? Pero, pues bueno, mientras se llevaba a cabo esta vigilancia, eh, salió un libro titulado Hunt for the Walker, Science Confronts the Inespectable, Inespected, y pues bueno, en el cual eh, varios de los investigadores afirmaron que, que vieron actividad paranormal verdad en el rancho, eh, no pudieron obtener ninguna evidencia física que fuera lo suficientemente significativa para respaldar a todo lo que ya había platicado el matrimonio Sherman, ¿verdad? Entonces, eh, pues esto causó cierta, no sé si decir molestia, pero sí cierta decepción, eh, pues porque no estaba sucediendo nada de lo que este matrimonio tanto afirmó, ¿no? Y pues debido a ello, este rancho pues fue revendido, nuevamente se vendió, pero ahora a Adamantium Real Estate, ¿verdad? Que desde entonces pues ha establecido el nombre comercial de Skinwalker Ranch. ¿Y ¿Qué pasó? ¿Habrán mentido los Sherman acerca de todo lo que vieron? o simplemente pues fueron víctimas de un engaño colectivo. No había evidencias y pues todas las historias que ellos contaban eran muy, muy difíciles de creer. Pero eh, pues no eran, no eran las únicas, ¿no? La cuenca de Huinta, en el este de Utah, eh, pues también ha sido un, eh, un lugar Bastante, bastante famoso por avistamientos paranormales a lo largo de los años. Y tanto es así que algunos ufólogos pues lo consideran el Callejón OVNI, ¿verdad? Por todos los avistamientos, precisamente. No se puede tirar una piedra en el sur de Utah sin golpear a alguien que no haya sido abducido. Esto fue lo que, lo que se decía gracias a este también conocido Callejón OVNI, ¿no? Porque... Utah se convertía ya en un lugar con muchísimos avistamientos eh, extraterrestres. Dijo el cineasta local Trent Harris eh, al Deseret News. ¿Verdad? Esta fue lo que, lo que él aclaró en dicho, en dicho periódico. Salma.
0: Y, y bueno, no, no todo lo que los Germans vieron, o sea, sí, entre, entre todo esto paranormal. Las luces estrambóticas, pues no todo esto eran ovnis en el cielo. Porque también afirmaron, como al principio nos contaba Buzz, el ver misteriosos animales. Desde este lobo que, que no podía ser, eh, vaya penetrado por las, lava, por las balas, hasta animales gigantes. Un lobo de tres veces más grande que un lobo normal, uh -huh. al que, pues como ya les conté, Terry disparó a corta distancia y pues no tuvo ningún efecto, ni siquiera se, se espantó, ¿no? La noche del 12 de marzo de 1997, después de que el rancho hubiera sido vendido, el bioquímico Con Keller, que trabajaba con el Instituto Nacional de Ciencias de Descubrimiento de Biglo, afirmó haber visto una gran criatura humanoide, espiando al equipo de investigación pero no de un lugar normal, sino desde un árbol. Como detalló en Hunt for the Skinwalker, la criatura estaba aproximadamente a 50 metros de distancia, observando al equipo desde una rama en un árbol a 6 metros del suelo. O sea, no, no se trataba de, de algo normal, ¿no? La gran criatura yacía inmóvil en el árbol, afirma Keller. La única señal de la presencia de la bestia era una penetrante luz amarilla en sus ojos Que no parpadeaban mientras nos miraba fijamente Pues después de que Keller disparara a la criatura con un rifle, este simplemente desapareció Pues otro, otro suceso más uh -huh. de Y, y a, además no solo que, que lo presenciaron los Sherman, sino... ...pues también este investigador Keller,
2: ¿no? Ok. Pues poco a poco como que el caso se va tornando cada vez más extraño. O sea, de por sí ya había comenzado de una forma bien rara. Um, pero cada vez como que siguen eh, apareciendo síntomas de... Eh, o sea, al menos hasta el momento, hasta donde vamos ahorita... Eh, ...es un espacio que tiene una curiosa singularidad en la que emergen cosas eh, energéticas o a lo mejor espirituales, no, no sé exactamente, pero, pero de que hay algo, hay algo, ¿no? sí, fíjese, eh, claro, en
0: esta actividad paranormal normal sí. tiene que tener alguna explicación, ¿no?
3: Totalmente Ahora, así. Es. les ajá. digo, aquí no es la primera vez en este programa que oímos hablar del skinwalker. Ajá. Eh, si no más recuerdo ¿Qué? por ahí, de hecho un primo de Carlos nos contó, nos mandó un audio relato. De eh, una situación muy familiar y me acuerdo precisamente uh -huh. que nombró a esta criatura, el Skinwalker. No sé si se acuerdan, Gus, Sí, sí, eh, así es. Ajá. ¿Verdad? Entonces, eh, digamos que ya hay un precedente, ¿verdad? De este tipo de, de situaciones.
2: Sí, por ahí, por ahí después de, de leer algunas anécdotas les voy a platicar un poquito algo relacionado acerca del nombre. Entonces, uh, pero sí, está es, es un hombre que ya ahorita ya tiene un precedente supermarcado en, en ciertas zonas de los Estados Unidos um, y hay un porqué, entonces este, ya está súper o sea, ubicado a qué se refieren cuando mencionan este término, entonces eh, está muy interesante, ahorita se los platico entonces uh, pues bueno, no sé, vamos eh, a hacer una pequeña pausa, vamos a hacer una, una pausa para ir ya a nuestro tercer bloque de relatos recuerden que nuestro Whatsapp a través del de comentario anclado o a través del de link directamente en nuestra página de Facebook. Está ya disponible para todos ustedes. Entonces eh, el canal sigue abierto para que nos hagan llegar sus anécdotas a través de escrito o a través de eh, una nota de, de voz, como sea más cómodo para ustedes. Así es que pues bueno, todavía no se termina esto. Por favor quédense con nosotros y no se despeguen. Ok, queridos Nightmares, siendo las 11 horas con 24 minutos de la noche y transmitiendo totalmente en vivo desde las afueras de la ciudad de Durango, eh, pues vamos a nuestro tercer bloque de relatos. Tenemos un relato muy especial por ahí, ¿verdad, mi querido Carlos?
4: Así es. El siguiente relato nos lo envía Neftalí Esquivel y dice así. Mi papá es muy católico, va a las peregrinaciones... ...a la Virgen de Guadalupe, San Juan de los Lagos... ...y aquí en Guanajuato acostumbran ir a un lugar llamado Terreros... ...siempre se va en un grupo de amigos... ...y dice que una vez... ...iban ya en el cerro... ...era de noche... ...y ya estaban muy cansados... ...y por más que caminaban y caminaban... ...ellos sentían que nunca salían del mismo lugar... ...que era como una rotonda de la cual por más que caminaban nunca salieron de ahí, cuando de repente se les apareció una luz muy fuerte. Dice que vio a la Virgen y que ella les indicó el camino y que por fin pudieron seguir su camino hasta llegar al lugar de descanso. Cabe mencionar que somos tres hermanos y mis padres. Casi la mayoría no somos mucho de religión, no vamos a misa ni nada de eso. Pero mi papá sí es religioso y como que no nos quería platicar. Yo creo que porque pensaba que no le íbamos a creer. Pero yo sí le creí. Yo sí siento que fue la Virgen la que les ayudó a seguir su camino. Y como mi papá es muy de fe, entonces por eso les a, se les apareció. Yo he escuchado muchos relatos acerca de estas apariciones... Pero siento que solo se les aparece a personas buenas y con mucha fe Mi novio me platicó un relato de su fallecido abuelo Yo la verdad soy fanática de lo que la gente cuenta Y antes no había canales de estos Y entonces en la tele, pues bueno, era nuestro entretenimiento de antes lo pasaban por el Canal Azteca, el Canal 13, y creo que muchos lo conocen aquí en México. Una vez vi una historia acerca de una mujer que era mitad humano y mitad caballo. Se llamaba La Herrada. Yo cuando vi ese capítulo, mmm, sí me dio miedo, pero se me hacía que a lo mejor eso no era cierto. Pues mi novio me contó que cuando su abuelo era más joven, él trabajaba en un, en un taller mecánico y antes era más baldío que nada eh, ahorita ya está poblado eh, la ciudad su abuelo trabajaba en el taller y como de costumbre se quedó tomando con unos amigos a altas horas de la madrugada dice que ya su abuelo apenas si podía con su alma eh, que andaba muy subido de copas cuando en medio del camino se encontró una bellísima mujer y que estaba de muy buen ver y que se acercó más a ella. Cuando la mujer se movió y la alcanzó a ver, tenía el cuerpo de un caballo, literalmente. Y en ese momento se echó a correr y la mujer lo venía siguiendo. No sabe ni cómo le hizo eh, para correr, pero del susto, hasta lo borracho se le quitó. Es un tramo grande. Yo creo que caminando se avientan unos 15 a 20 minutos. Entonces imagínense con esa cosa persiguiéndolos. Eh, qué susto. Dice que tocó rápido la puerta cuando llegó a su casa y tardaron en abrirle. Y vio que la mujer se acercaba más. Y en eso salieron a abrirle. Y se metió hasta llorando del tremendo susto que se había uh, metido Yo cuando mi novio me lo platicó dije ¿A poco sí existe? Yo pensaba que esa historia no era real Y sé que mucha gente no cree en este tipo de cosas Pero me dejó picada sobre el aspecto de esa mujer Si a mí me pasara eso Yo creo que me desmayo Y ni siquiera llegaría a mi casa
0: Sí, yo también, ¿no? o sea, si, si me encuentro en una situación así donde te tienen te persiguen durante tanto tiempo, uh -huh. pues sí si te espantas, y más cuando estás en la puerta de, con la desesperación de sentir la presencia atrás de ti. Bueno, no la presencia, sino este este cuerpo, no sé si se trataría de algo mejor de alguna bruja, de alguna wall, uh -huh. o, o algo por el estilo, que pues... Tiene un poco de relación con lo que nos
2: ibas a platicar ahorita, Gus. Sí. Pero, sí de, por ejemplo, uh -huh, de, Un poquito. Ajá.
0: Sí, sí. No, adelante.
2: Sí, lo digo, un poquito. Eh, obviamente, cada cultura <coughs> tiene ciertas como manifestaciones de... de mmm, digamos, a lo mejor, como potestades que tienen ciertas personas o ciertos seres. A lo mejor, como de tipo hechiceros o de tipo brujos. Eh, uh -huh. y, y, por ejemplo... Digo, nada más retomando el tema del Nahual así rápido, pues se dice que los Nahuales tienen esta facultad, ¿no? Como de alguna forma distorsionarse y, y poderse mostrar a, a las personas como si fueran un tipo de animal, como si fuera un, un perro de pie o, o un perro muy flaco, alargado, este eh, un ave muy peculiar. O sea, tienen como que esta, esta facilidad, ¿no? Pero... Eh, Híjole, pues es que está, está muy arraigado este, este fenómeno, en, sobre todo en las comunidades, de, al menos en nuestro país, mucho en las comunidades del centro y sur, más que, más que en el norte. Pero, pero, o sea, inclusive hasta la fecha todavía hay muchísimas personas que, que deambulan en carreteras hacia aquellas zonas, sobre todo en las carreteras que son como que un poquito más alejadas y que colindan con ciertas comunidades eh, dicen verlos, dicen que todavía se les atraviesan y, y o, o llegan a verlos por ahí como acechando, ¿no? De alguna manera o simplemente parados a mitad de la carretera. Entonces, pues no, no podemos descartar que fuera algo relacionado con, con algún ser de estos, ¿no? Ok, sí. entonces, y uh, ajá, sí, adelante, adelante.
0: Ah, y referente, bueno, a, a lo primero que nos contaba de, de su papá, de esta aparición, eh, en lo personal sí creo que pueden llegar a aparecer estas eh, presencias de luz, más eh, en lugares donde se ora o en lugares donde... La energía tiende a ser hacia ese sentido, ¿no? Uh -huh. Porque pues eh, en una periurinación pues todos están de cierta manera conectados en el sentido eh, de la religión, de la fe, de la misma energía de, pues sí, ¿no? De, de ¿cómo, ¿cómo decirlo? Pues sí, de, de dirigirse con amor y con fe hacia el lugar en el que van. Entonces, en cierta sí. manera, yo sí creo que pueden atraer este tipo de energías que son buenas. Y, y sí, muy probablemente, pues eh, la virgen se apareció entre ellos, sino un ser de luz que pues los guió en su camino.
2: Así es. Estaría bien interesante más adelante eh, tener un tema como de manifestaciones de fe que son muchísimas. Eh, muchísimos eh, por todo el mundo y eh, Inclusive pues también A lo mejor enfocado en las apariciones marianas Porque eh, no sé si en la fecha Todavía se sigan como que generando Muchos de estos casos pero hubo una, una Década precisamente creo que fue en los 90s Noventas, 90s En los que hubo muchísimas apariciones de este Tipo, sería muy interesante Como que abordarlas Y, y por ahí tratar de buscar Que qué tienen como en común no Estaría muy muy interesante eh, y por ahí no tenemos... Eh, tenemos un comentario, ¿no? Por ahí que se nos quedó.
4: Sí, por aquí este, llegó a la transmisión el, nuestro buen Pepe Toño. Eh, le mandamos un gran saludo. Un abrazote. Y dice que por ahí le dio... Leyó un poco diferente el título okay, del le programa del día de hoy Se lo cambió
2: un poquito sí ya ya vi Sí,
4: por Skywalker, pero okay. bienvenido nuestro buen Pepe
2: Toño Sí, un abrazote para nuestro buen amigo Pepe Toño este, La verdad es que la primera vez que yo escuché hablar de este tema así también como que lo leí mal, debo admitirlo, lo relacioné a otro nombre Pero eh, pues esta noche estamos hablando de el rancho eh, Skinwalker específicamente y pues bueno muchachos, ¿qué les parece si continuamos con el tema? Aún falta mencionar algunas cuestiones que son muy interesantes. Ya se los adelantaba hace ratito. Uh, específicamente hablando acerca de, del nombre. ¿De dónde viene el nombre del Skinwalker? ¿O de qué se trata? ¿O quién es? ¿O por qué? ¿Por qué lo bautizan uh, de esta manera? Y pues bueno, esto se debe básicamente a, la, a los repetidos avistamientos de criaturas humanoides. Eh... Que pues pues llevan este, este nombre en específico, ¿no? Los Skinwalkers. Eh, al haber este tipo de fenómenos en torno a este lugar. Pues es que se le bautiza de esta manera. Pero ¿quién es el Skinwalker? O, o, o de qué se trata el Skinwalker. Que pues sí, como ya lo adelantaban hace ratito. Eh, por ahí un, un familiar tuyo, ¿verdad? Mi querido Carlos. Nos hizo una. De hecho, nos mandó unos audios muy interesantes. Que por ahí están, creo que en la primera temporada donde pues él visita ciertas zonas de las montañas en las que pues él atribuye un sonido muy peculiar a pues a la presencia de este tipo de seres, ¿no? Como el, el llamado skinwalker, ¿no? Entonces, el skinwalker, así, para aterrizarlo, se trata de un personaje de un, digamos, es un personaje folclórico, eh, tribal de los navajos, eh, que pues es muy, es muy similar al nahual, como lo mencionabas ahorita, Salma, es, es muy parecido porque tiene esa habilidad de... Cambiar de forma, es decir, de convertirse en, 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 no solamente en otra persona, sino más bien en otro tipo de seres, o sea, animales, pero animales que no dejan de tener como una característica humanoide, ¿no? Uh, por ejemplo, entre los navajos, los skinwalkers son como hombres lobo, eh, digamos, para aterrizarlo de una forma un poquito más específica y pues en estos casos pues se trata de criaturas malvadas que pueden transformarse en lo que ellos quieran, o sea, es algo bastante, bastante interesante. Um, pero bueno, pues en el rancho familiar de los Sherman, pues básicamente estaba como a más de 650 kilómetros al, nor al norte de la nación abajo, entonces no estaba tan cerca, o sea, no es algo que estuviera como que tan relacionado, eh, o sea... Sigue siendo una cuestión rara, porque, o sea, de la aparición de este tipo de figuras humanoides entre eh, lobo y humano, eh, o entre perro muy grande, o, o lobo extremadamente alto, o, o caminando como si fuera una persona en dos patas, o sea, estos avistamientos, de alguna forma, pues, <coughs> digo, además... Sí, sí tienen que ver con el folclore de los navajos eh, acerca de, esta, de este ser, pero está muy lejos, ¿sí? O sea, no, no es... Es más, se supone que, que para estas épocas, estamos hablando de los noventa y tantos, esta zona en la que pues esta familia construye su, su rancho, forjan, forjan este espacio para trabajar y para vivir, pues eh, ya de hecho ya ni había lobos, entonces es, es, es algo que como que enrarece todavía un poquito más este tema, ¿no? Um, entonces, pues bueno... Um, este rancho del que estamos hablando de los, de los Sherman, pues estaba uh, de, justamente del lado de un territorio de, de, de los Ute. Los Ute son eh, básicamente, eh, bueno, también se los conoce como Utes, Utas o Yutas, y so, pues son una tribu también de, 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 eh, de digamos, nativa americana. Uh, entonces, eh, pues básicamente, pues... No era específicamente los, los navajos, pero pues era otra tribu la que estaba muy cerca de, de su terreno. Eh, entonces por ahí pues se dice que cuando los Utes y los Navajos se cruzaron tuvieron muchos problemas, o sea eran dos tribus que de hecho tenían como un conflicto por la cercanía, por los recursos, uh, eran, eran tribus muy territoriales con formas de coexistir muy distintas. Entonces pues esto básicamente se explica pues a través de lo que escribe la historiadora Sondra Jones, eh, Aurora de Being and Becoming Ute y pues bueno citando un poquito esto dice no fue amistoso dice Jones. Eh, los navajos eran personas agresivas, eh, cogieron esclavos de los Ute, eh, y pues además hubo un conflicto directo cuando los navajos intentaron ascender pues al territorio de los Utes, ¿no? O sea, cuando los navajos quieren expandirse, pues invaden a los Ute de alguna manera. Entonces, eran tribus contrarias, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pero pues bueno, a grandes rasgos de aquí viene ese nombre, a esa criatura que pues curiosamente se parece mucho a la que pues acá, al menos en, en México, creo específicamente, pues se le conoce como uh, Nahuales, ¿no? Muy interesante está esta parte, eh, mi querido Oscar.
3: Así es, si bien ahora sí que los Skinwalkers pues, no aparecen en la región de los UTE, uh -huh. pues se dice no que el, el mismo rancho tiene ciertas similitudes con la zona y que por eso pues se han visto estos avistamientos, ¿no? Okay. Todo todo ese pues meramente especulativo, ¿no? Este Porque ni siquiera ellos mismos están seguros de, de si hay algún skinwalker por ahí o no, o qué es, ¿no? Uh -huh. Porque pues también, eh, digamos que la zona está cerca de, ahora sí que de, de zonas de pruebas de militares, ¿verdad? Uh -huh. Entonces pues uh -huh. se cree que precisamente todos estos avistamientos y luces y todo lo que ha pasado en la zona sí. pues digamos que son efectos secundarios ¿no? de pruebas militares no con aviones, con armas nuevas etcétera ¿no? pero pues al igual que lo que pasa en la zona 51 digo en el área 51 pues sí. tampoco hay este, pues información precisa ¿no? como uh -huh. para corroborar estas teorías ¿no? Sí. Eh, otros avistamientos extraños que han ocurrido pues muy cerca de la zona en Bottle Hollow pues hay un pantano, ¿no? Es artificial, alrededor de 170 hectáreas de tierra eh, de los UTE, pues que lindan con el rancho, ¿no? Uh -huh. Y pues que se fue llenado con agua dulce en 1970, eh, por orden del mandato, de un mandato federal, ¿verdad? Entonces, pues por ahí es, digamos, la conexión que tiene, ¿no? El rancho con, con la zona de UTE. Ok. Eh, en 1998, un oficial de policía, pues, también dice el haber visto una luz eh, grande sumergirse, pues ahora sí que en el embalse del lago, ¿verdad? Okay. Y luego reaparecer, ¿no? Y como pasó en ocasiones anteriores, pues también se elevó al el cielo y desapareció durante la noche. Eh, también una noche del año 2002, cuatro hombres jóvenes eh, estaban situados al borde del, del lago, ¿verdad? Y también aseguran ver, pues, un orbeno de, de estas de luz azul-blanca... ...que también entró al lago artificial, ¿no? Eh, según Honda... por the, the Skinwalker... ...pues ahora sí que la bola resplandeciente... ...se zambulló en el agua... ...a solo unos metros de la orilla... Y luego apareció segundos después... ...con una nueva forma... ...sino que ya no era solo una luz... ...sino que ahora era una especie de cinturón... ...y okay. después de pues, volar brevemente... ...ahí, este, alrededor de la zona... ...y retorciéndose de diferentes formas... ...el cinturón de luz... ...se deslizó muy rápidamente... Dicen que rozó el suelo antes de desaparecer. Debajo de la cima pues ahora sí, de, de Skinwalker Ridge. Entonces, okay. eh, digo, son situaciones raras. Eh, espeluznantes algunas, ¿verdad? Pero, pues que no se sabe. Y como les comentaba hace rato, con, con el tema de las zonas de pruebas militares. Sí. Eh, también hay teorías que dicen que precisamente este lago, pues digamos, es la una especie de... De tapadera, ¿no? Este. Para una. Para la zona militar, sino que se cree que. Precisamente sirve de puerta, ¿no? Para. Pues para lanzar, ¿no? Ciertos. Eh, prototipos de aviones. De eh, globos meteorológicos. Uh -huh. de, pues de diferentes artefactos,
2: ¿no? Okay.
3: Que precisamente salen. Eh, de salen y entran, pues. A la zona. Por el lago, ¿no? Ok. Eh, pero pues también ha habido exploraciones al mismo lago y pues tampoco han encontrado nada no entonces uh -huh. pues tampoco ni ellos mismos saben precisamente qué sigue pasando en esta zona
2: Sí, fíjate que ya que estamos casi llegando al cierre del tema y casi pasando al, al último bloque de, de relatos de, de, de esta noche um, cabe mencionar que bueno no sé ustedes eh, a ti óscar a Salma, a mi querido carlos si a ustedes les, les llamaría la atención a acudir a este lugar, a mí la verdad es que me encantaría, o sea, daría de verdad, eh, movería lo que fuera para tratar de estar ahí un par de semanas este, viviendo la experiencia, digo, con la suerte que nos cargamos de, de encontrarnos con fenómenos, yo creo que algo pasaría forzosamente, pero lo mal, lamentable de, de, este, de este lugar es que actualmente como eh, digamos está dentro de una zona que se define como reserva por cuestiones, digamos, de seguridad nacional, um, actualmente ya no, ya no es posible como que acercarse a este lugar directamente y acampar, por ejemplo, o, o meterte al rancho y, y, y tratar de ahí hacer algún experimento, tomar videos o fotografías. O sea, ya el paso a este espacio está completamente cerrado, ya no se puede. Eh, eso es también algo que lo vuelve muy raro. Porque si dijeran, ¿sabes qué? Pues fueron puros mitos, puras este historias que la gente contó y se fueron ahí haciendo como una bola de nieve poco a poco más grande, pues, ¿por qué lo cerraría si no tiene nada de anormal, no? Entonces, pero a la pero fecha sí. está, está prohibido pasar ahí.
0: Y, y de hecho, ha habido más investigaciones, por ahí hay un documental de History Channel, si no me mm. equivoco, o sea, se han hecho mm. averiguaciones, como tú dices, o sea, es, es una zona de... De reserva nacional, sí. entonces de cierta manera sí comprueba que hay cosas extrañas pasando dentro, no sabemos si eh, sean todos estos relatos que, que con toda esta familia o si sea pues algún tipo de portal, eh, yo lo siento como como la zona un poco la zona del silencio de Chihuahua, no que tiene como este algo raro que, que hace que pasen cosas extrañas, el man magnetismo ahí, o no sé, la verdad sí estaría muy interesante entrar y, y darnos cuenta, ¿no? Si, si todo todo lo que la historia nos dice es real o no.
2: Así es. Y Carlos, no sé si tenías algo que agregar de, de, este, de este aspecto.
4: Fíjate que a mí me gustaría muchísimo acudir al, al sitio. Ajá cuando estuve investigando por ahí sobre todo lo que acontecía en este rancho, dije ¿qué especial sería al menos pasar una noche aquí, Ajá. o un día entero, o no sé cualquier espacio de tiempo que se pudiera aprovechar para experimentar, tal vez no esperando que ocurra algo uh -huh. sino simplemente el sentir el tipo de energía uh -huh. que prevalece aquí ...creo que desde ese punto ya sería bastante especial... ...sí... ...y pues bueno... ...lástima que, que pues en este momento sea imposible, ¿no? ...pero de verdad, de verdad sería muy muy interesante... ...y la verdad yo sí me animaría...
2: ...para cerrar, eh, digo esta línea de pregunta... Eh, ...Oscar, ¿te animas a ir?
3: Fíjate que... que ...creo que sí, fíjate... Eh, ...es un lugar que me interesa, que me llama la atención... ¿verdad? y más que nada porque no estamos hablando de, de una zona digamos donde donde hubo asesinatos ¿no? de personas este sí. horribles no estamos hablando de sectas no estamos hablando de pues de demonios de este tipo de situaciones no que no simplemente son situaciones pues un poco más tirándole a, a, a fenómeno ovni a pruebas Ajá. militares este a, a este tipo de casos no uh -huh. Entonces yo creo que sí, sí me animaría y sí me, da, me, me dan ganas, ¿verdad? De, de ir al lugar a ver qué se ve, qué se siente, ¿no? A ver si, si encontramos algo. Ok.
2: Pues yo creo que por mayoría de votos ya estaríamos nosotros de aquel lado explorando y encontrándonos con muchas sorpresas. Y pues bueno, ahí Radio Escuchas, la misma pregunta va para ustedes. ¿Se animarían o no se animarían a, a pasar al menos un fin de semana eh, dentro de pues este famoso rancho de Skinwalker? Y pues bueno, vamos ya a nuestra última pausa de la noche Si sí tenemos por ahí una anécdota pendiente, ¿verdad?
4: Así es, tenemos una anécdota para ir finalizando ya este programa Ok Entonces Es completamente Ajá. anónimo Ok Y eh, pues bueno, dice así Hola Radio Pesadilla Me gustaría compartir una anécdota que hace unos meses les conté eh, Que había una entidad que me perseguía Tenía tiempo que esa entidad no se manifestaba. Hace unos días tuve un poco de dificultad para dormir... ...hasta que lo conseguí... Eh, ...pero de esto les estoy hablando que eran aproximadamente las 4 de la mañana. Realmente no puedo distinguir si en verdad dormía o lo estaba viviendo. Esa persona estaba acostada al lado mío. Lo peor del caso... Es que yo sentí que eh, no podía moverme. Sentía cómo tocaba mi cabeza y mi cuerpo más se paralizó. En eso intenté moverme y me caí al piso. Traté de levantarme pero no podía. Esa persona me tenía agarrada de la cabeza. Y mi cuerpo me dolía tanto que empecé a rezar. La persona seguía y yo rezaba y llegué a un punto en donde dije qué quieres la persona se alejó y pude levantarme regresé a mi cama me envolví en las cobijas y no pude dormir hasta ver qué era de día
2: okay. fíjense eh... Caray, es que está eh, tremendo No, adelante, adelante Sí, sí. sí. No, adelante,
4: Continúa adelante. El, el relato sí, sí, y sí. dice Me dirigí al baño Y tenía golpes en la espalda Y en el cuello, en la parte de atrás Me dicen mis amigos que fue un sueño Pero la verdad es que yo sentí más bien que Sí vi a la persona eh, Y en su presencia eh, Acostada conmigo O como de pie cuando Me encontraba en el suelo la verdad tuve y tengo miedo.
2: Ojo aquí porque eh, nos envía también un complemento eh, okay. a, a, a su anécdota que la verdad es, es, es terrorífica al más no poder. Y por cierto, gracias, gracias por el valor de hacernos llegar a este tipo de anécdotas porque sabemos que, que probablemente en este momento a uh, quien lo no le envía pues, la está pasando mal. Nos dice lo siguiente: dice es muy raro y extraño. Eh, el por qué, si ya estaba tranquila creí que ya no ocurrirían esos eventos nuevamente eh, parece y pienso que esa entidad quiere algo de mí y agrega en octubre les conté que esa entidad llegó a manifestarse hasta las personas con las que vivía o sea es alguien que ya nos había mandado por aquí su relato y sí lo recuerdo Uh, por ahí, que ya no solamente ella lo percibía, sino también personas con las que pues, vive en su hogar, ya, ya empezaban a, a ver esa manifestación. ¿no? Dice que actualmente lo peor es que no puede dormir sin la luz. Eh, dice, llegué a poner luces en mi cuarto porque sentía me sentía de esa forma pues protegida, pero ahora... Eh, pasó con la con la luz, este dice ahora, ahora con la con la luz pues sonará tonto, pero es como un método de protección, o sea ella está, fíjense, o sea, ¿a qué grado está ahorita este tema tan fuerte que ella pues prácticamente está teniendo que dejar la luz prendida para sentir un poquito de protección? Este es un tema fuerte, es un tema muy pesado y sobre todo porque hay indicios de que ya hay un contacto físico, eh, Carlos, yo creo que aquí el tema va un poquito más inclinado a, a lo que tú has estudiado pues todos estos años no
4: eh, así es la verdad es que pues ya está más preocupante puesto que ya le está ocasionando estas lesiones en el cuerpo no uh -huh. sí ya es de, de buscar una pues, una ayuda inmediata un auxilio eh, yo creo que sobre todo tendría que ir dirigido a donde esta persona tenga depositada su fe, porque ya es una carrera contra el tiempo. Eh, ya no solo es una entidad que está ejerciendo una influencia, una influencia, perdón, e influencia externa, sino que ya la está eh, tocando, o sea, literalmente. Y esto. Eh, pues desgraciadamente puede caer en que la persona se vaya sintiendo cada vez más débil más desesperanzada y como tú dices sí es momento de una ayuda eh, pues ya inmediata no ya tiene que haber algún tipo de intervención para que esta persona pueda estar pueda estar tranquila yo creo que no fue un sueño uh -huh. sobre todo porque en el posible caso que hubiera sido una parálisis del sueño al momento que cae de la cama tuvo que haber despertado, tuvo que haber reaccionado su, su cerebro y en primera cómo se cayó sí. eh, no podía moverse uh -huh. mm. son, son varios factores que ya nos están diciendo que es una situación eh, pues ya mucho más grave con una entidad de, de bajo astral
2: Ok, pues por ahí ahí está la recomendación, digo, eh, hacemos hincapié en que en este programa no somos expertos como tal de, de ninguna materia, sin embargo, eh, tenemos ya cerca de más de dos años a lo mejor transmitiendo este proyecto y atrás de eso hay, hay muchísimo pues, estudio y lectura acerca de muchos de estos temas y muchos de estos casos, entonces pues ahí está una recomendación, lamentablemente no podemos darle una solución a nuestros radioescuchas específica para cada caso, pero sí... Una orientación. Ojalá. Ojalá de verdad de todo corazón. Para eh, pues nuestro Nightmare Anónimo. Que nos manda este, este relato. Pues que ah, pues pronto se pueda encontrar con alguna persona. Eh, obviamente pues de, de su fe. Predile Ahora sí que de, de donde donde concentra su fe principal. Para sí. que pueda orientarlo espiritualmente. Porque si es un tema que hay que ponerle mucha atención y sobre todo porque si recordamos el caso es un caso que ya no solamente afectaba a la persona directamente sino a los demás familiares y eso pues o sea ya los tenía aterrorizados o sea imagínense entonces por ahí eh, pues bueno todos nuestros mejores deseos y nuestras mejores intenciones para nuestro radio escucha y pues muchachos yo creo que por esta noche vamos a comenzar a cerrar
4: muy bien eh, pues bueno, únicamente agradecerles por todo el apoyo, por haber estado hasta el final en este subprograma. Eh, yo soy Carlos Vargas y pues recordarles que contamos con nuestro correo electrónico en caso de que durante la semana o si escuchan el podcast quieran enviarnos uno de sus relatos, eh, pues pueden hacerlo a radio y pesadilla podcast arroba gmail punto com, Salma.
0: Gracias por escucharnos esta noche Nymers, gracias por, por todos sus relatos, sus anécdotas, son siempre bienvenidos y pueden también eh, hacernoslos llegar por Whatsapp al 52 618 145 5655 y les invitamos a seguirnos en nuestras diferentes redes sociales, por aquí por Facebook hemos tenido eh, a lo largo de estas semanas más interacción. Queremos invitarlos a que participen en las publicaciones que se hacen de manera semanal para que también pues interactúen y nos cuenten más sobre sus experiencias paranormales. Y también en Instagram vamos a estar subiendo pues información adicional a nuestro podcast y al live de Facebook con algunas imágenes sobre los casos que les vamos a estar narrando. Eh, mi nombre es Alma Contreras y pues un placer, Nightmares. Gus.
2: Gracias, Alma. Pues de mi parte, como cada semana, agradecerles eh, de verdad infinitamente esa confianza que nos tienen para hacernos llegar sus eh, acontecimientos sobrenaturales o de extraña eh, procedencia, por así decirlo, sin una explicación. Um, Saben que valoramos muchísimo todo lo que nos hacen llegar y sobre todo pues el, eh, su presencia como cada semana. Y pues bueno, para todos aquellos que a lo mejor no pueden conectarse eh, con nosotros eh, directamente a la transmisión en vivo por Facebook Live, les recuerdo que por ahí también pueden escucharnos eh, a posteriori o, o ahora sí que todas las temporadas atrás y todos los capítulos anteriores a través de, de, de nuestras uh, diferentes plataformas de podcast. Se les recuerdo, son Spotify iBox, Anchor, YouTube y Google Podcast, entonces si para ustedes es más cómodo escucharnos en su trabajo, probablemente mientras tienen su hora de almuerzo o a lo mejor en el receso si están estudiando o si van conduciendo, pues bueno, por ahí pueden escucharnos sin ningún problema y pues eh, cualquier plataforma eh, que esté disponible, pues ahora sí que eh, ahí, ahí nos pueden encontrar, búsquenos en cualquiera de estas plataformas como Radio Pesadilla no hay pierde, yo soy Gustavo Alcalá y como cada semana, muchísimas gracias mi querido Oscar
3: Igual que ustedes compañeros, agradecerles a todos los Daimers por sus comentarios, por sus historias, por escucharnos, ¿verdad? Mi nombre es Oscar Hernández y recordarles que durante la semana ya va a estar disponible lo que viene siendo nuestra página de Radio Pesadilla, ¿verdad? Ahí esperen los anuncios para saber cómo accesar y, y pues, ver el, el, el cómo se va a estar manejando, no esperen hay varias sorpresas. También recordarles que ya tenemos eh, historias subidas en TikTok, búsquenos como Radio Pesadilla, ¿verdad? Y ahí van a poder eh, encontrar de forma más rápida y accesible pues, los diferentes relatos que ustedes nos han hecho llegar, ¿no? Bueno, mi nombre es Oscar Hernández y pues deseándoles buenas noches.
4: Recuerden que esto fue Radio Pesadilla, donde las pesadillas
3: comienzan. Que duerman bien.